0: Eh, buenas noches, bienvenidos a su programa radial, Meditaciones Bajo la Ducha. Hoy tenemos también aquí una invitada, pues porque solo aquí a Palo Seco muy maluco, ¿no? En general, pues a cualquiera no le gusta Palo Seco. La invitada se llama Elizabeth Castaño. Eh, ¿Tienes algo para decirle a la audiencia? Salúdalos.
1: Buenas noches, con placer estar acá con ustedes. Eh, José, buenas noches.
0: Eh, buenas noches, bienvenida. Eh, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué le pusieron meditaciones bajo la ducha? Eso suena como una cuestión ahí como todo íntima. La gente dirá, pero si en la ducha la gente se limpia el culo, se masturba. No, yo, que, yo digo que la ducha es algo muchísimo más trascendente, ¿no? De verdad, esa es mi teoría. Y es que las meditaciones, reflexiones y pensamientos más profundos se producen ahí. Yo digo que en la ducha se produjo las torres gemelas, bueno, a pesar de todo lo que pasó. Eh, se produjo la física cuántica en una ducha y todas las reflexiones filosóficas yo creo que se han producido ahí. Es más, yo digo que el gran gasto de agua en Medellín... Y bueno, si usted tiene agua caliente, peor. Se ha producido por eso. La gente piensa tanta mierda en la ducha que, que por eso mismo le pusimos al programa, pues para que ustedes se sientan tranquilos y identificados con tantas reflexiones que también se han, se han hecho. El día de hoy en este programa vamos a hablar de un tema que seguramente no han tocado. Seguramente nadie ha tocado, nadie ha escrito de eso, no ha habido ninguna película al respecto. Y es el amor, ¿sí? sí el amor, ¿cómo llamarle? El envidiable amor. ¿Qué adjetivo qué le darías tú, Elisa, al amor? Bueno,
1: complicado. Pues realmente eh, el tema involucra a toda, a todos los seres humanos. Es un tema sensible.
0: O sea, por más si fue puta que usted sea ahí frío, tarde o temprano, usted se pregunta por eso.
1: Se cuestiona bajo la ducha, posiblemente.
0: ¿O ¿Vos crees que haya alguien en el mundo que diga que pereza el amor, a mí sí, no me hace falta?
1: También, posiblemente, también.
0: Pues, pero que no sean psicópatas que destajan personas.
1: <risa> pero puede haber en algunos momentos, eh, digamos, espacios en los que se quiere quedar uno como tranquilo, sin esta emoción, sin este sentimiento.
0: Ah, oh, bueno, hay momentos.
1: Hay momentos, dependiendo de...
0: O sea, hay momentos donde se quiere más el amor, donde se quiere menos, pero hay algo que yo creo que no es debatible y es que en general es algo envidiable. Es algo que toda la mayoría de gente dice, y si a mí me pasara, o si yo estuviera sintiendo... Eh y uno ve fotos, o qué tal se casó, entonces mientras usted está haciendo sudokus, ve fotos en Facebook de la que se casó, y usted usted se hace preguntas, así, ¿por qué soy miserable?, o sea, usted se hace preguntas de por qué no le ha pasado, o quiere que le pase, o sea, yo digo que tarde o temprano alguien se, se pregunta por eso, quiere que le suceda esa experiencia casi mítica que la gente tiene en un pedestal que que llamamos amor, pero nos vamos a preguntar, ¿qué tanto es así?, Sí, que tanto funciona como, como se promete en redes, como se promete en propagandas, en películas?
1: Bueno, pues para empezar yo pienso que no todas las personas que se casan sienten
0: amor. No todas las personas que se casan sienten amor. No, no y,
1: necesariamente.
0: ¿Y eso aplica en qué casos? ¿E ¿Ardilalule o...?
1: <risa> no.
0: Warren, eh, Warren Buffett, ¿cómo se llama?
1: No, eh, es un tema que es espinoso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a buscar la definición de qué es el amor y buscamos en las bases filosóficas,
0: Ay.
1: Eh, miramos en la literatura, miramos en las películas.
0: ¿Te vas a poner filosófica.
1: No, miramos a nivel general lo que dicen los otros que es el amor y encontramos que muchas personas que se casan no necesariamente son compatibles. No necesariamente tienen un sentimiento de amor como tal.
0: Uh -huh. eh, ¿Amor y matrimonio son cosas entonces muy diferentes o qué?
1: Se supone que se llega al matrimonio por amor. Se supone. Claro. Pero no siempre se llega por porque exista amor. Es más puede haber una gran confusión con el tema.
0: ¿Se llegas por número de acciones en alguna compañía o qué? <risa> probablemente. Probablemente, probablemente, probablemente sí. hay gente que tiene que sobrevivir y, y bueno, <risa> yo digo que hay que ser honestos, hay que respetar, todos queremos sobrevivir <risa> y uno no va a complicar las cosas, ¿cierto? Entonces, ¿para qué vamos a jugar? A juzgar a la que puede tener su sugar. Alguna de la audiencia tiene su sugar, Daddy. Y bueno, que sea feliz. Supongo que en este momento está comiendo bueno, está paseando bueno, tampoco lo vamos a juzgar, pero que no nos diga mentiras desde que usted ama mucho a ese viejito canoso, que no se le para. O sea, usted no se puede decir esas mentiras, niña. No se las diga ni se las diga a él. Más bien hagan un acuerdo como todo contrato de empresa, ¿sí?
1: No se las diga a su familia, no se meta en el cuento tan a fondo, reflexione y sepárese rápidamente.
0: Sí. Mira, hay un mito que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Yo creo que, uh -huh. que el culpable de este mierdero fue Platón. O sea, yo tengo pues la teoría de que el culpable de este mierdero fue Platón porque la teoría del amor en un texto llamado El banquete, él tiene un mito muy particular donde resulta que al inicio habían unos seres con ambos sexos, como si fueran hombre y mujer en uno solo, y por cierto crimen en contra de los dioses, por robar una especie de secreto, fueron castigados, separados por una espada, Zeus los partió por la mitad, y a partir de eso, hombres y, mu hombres y mujeres son géneros diferentes, seres diferentes, y a partir de la historia, entonces Platón nos cuenta que cada uno de estos seres está buscando su otra mitad el típico asunto de la media naranja, y yo digo pues que esta mítica ha vuelto mierda a mucha gente, pues que obviamente la gente se casa buscando su media naranja, está en el metro y ya uno a cada rato se encuentra medias naranjas en el metro, en el bus, uno va a hacer un mandado y uno siente que hay una media naranja por ahí, y eso es complicado porque uno tiene muchísimas expectativas sobre, sobre esta experiencia, como si hubiera una parte que uno lo completa absolutamente, ¿vos crees en eso?
1: Cuando tú dices, eh, cuando tú hablas de, eh, hay otra, hay un ente que te completa, eh, empezamos a hablar como desde la, desde la necesidad de, ¿cierto? Empezamos a hablar como desde la ausencia de, y realmente no es un tema de ausencia, realmente no es un tema de me hace falta y tú me complementas, no, tú caminas conmigo, pero yo estoy completa o yo estoy completo. Esa es pues como la reflexión, porque cuando tenemos ausencia de buscamos quién venga y nos brinde esa parte que nos está haciendo falta.
0: O sea, eres la chica súper completa.
1: <risa> pero sí tenemos que reflexionar frente al tema, porque cuando tenemos esta, digamos, necesidad de sentirnos completos, porque solos no estamos completos, porque vivimos y nos hace falta algo, nos pegamos de cualquier patán.
0: De cualquier patán
1: que nos quiera completar o y, que se ajuste.
0: Y entonces, ¿por qué sucede eso de que ustedes, los es que bajar usted se levanta una mañana y ah, tengo ganas de un patán? ¿o ¿Cómo cómo funciona eso? No, la...
1: funciona desde la necesidad, desde la carencia. ¿Sí? Necesito quién Quiero quién. Eh, es posible que alguien me deba completar porque soy absolutamente imperfecta. Cuando yo empiezo a pensar desde la carencia, posiblemente el patán del que hablamos pueda ser parte de, de este complemento porque te puede faltar esa parte.
0: Ajá, y obviamente ella para no sentirse... Incompleta y anómala, pues se pega de cualquier ñervo, como dirían aquí en aquí en Lenguaje Paisa, que de alguna manera le diga, si yo tengo pareja, soy un poquito más normal, así esa pareja tenga cuatro cargos de asesinato, de robo, un tatuaje en la cara y diga bebecita o cualquiera de ese tipo de cosas, porque obviamente para nosotros es importante sentirnos normales, no sé si te alguna vez te ha pasado que a uno le preocupa mucho sentirse bien, normal, tener una buena imagen, y te voy a dar una evidencia de eso. La otra vez, un amigo, muy, muy cercano, ya no tanto, ya no lo he vuelto a ver desde que tiene su bebecita, <ríe> su, su bebecita, hermoxita, no lo he vuelto a ver mucho, pero cuando me presenta la chica, ella me dice, hola, ¿y tú tienes pareja? ¿tú tienes novia? Y yo le digo, no, no. Y se lo dije, tranquilo, totalmente fresco. Y me dice, de manera inmediata, una pregunta proyectil, me dice, ¿y por qué...? ¿Y por qué? O sea, a la gente aquí le parece absolutamente anormal que usted esté soltero. O sea, es un asunto ya como que usted debe tener algo, usted debe ser un psicópata, usted debe ser muy cansón que no tiene pareja, como si eso solo correspondiera a cada sujeto. Es decir, si vos sos normal, tenés que tener pareja. Implícitamente casi me lo dice. Oiga, ¿usted por qué es anormal? Casi me lo grita la cara. <risa> O sea, como si eso solo correspondiera de uno Y a veces ocurren accidentes afortunados Que permiten que uno conozca a alguien en una clase En un colegio, en un trabajo No sé, cualquier otra situación Pero no es que uno se levante una mañana y diga No sé, ¿hoy quién va a ser mi pareja? Tengo como ganas de pareja hoy ¿De qué sabor de qué sabor quiero la pareja hoy? Betía de mora, vainilla Pues una cosa así no, no funciona así
1: Sí, así no funciona pero hay personas que viven en esta dinámica eh, y es lo que, que...
0: conocen un amor cada dos días?
1: Posiblemente cada menos. Ay, Dios mío. Y, y tú lo ves en los videos musicales y la influencia que trae estos videos podrían querer decir, mientras más parejas tengas, Mientras más conozcas, mientras más, eh, sí, conozcas, más feliz vas a ser, ¿cierto? Entonces, digamos que esa influencia está ahí y, y lo más lamentable es que está en la mente desde niños muy pequeños, ...hasta las personas adultas que están en plena confusión... ...sin saber qué es el amor... ...sin saber cómo funciona... ...con qué se come esto... ...y... ...grave... ...grave problema, ¿no?
0: No, y es verdad, vos... Eh, ...vos ves hoy en día llorando a cántaros... ...a niños de... ...de 15, 16, 17... ...cuando realmente uno en esa época... ...pues yo me acuerdo que estaba todavía jugando con muñecos... Eh, ...pensando en cosas intrascendentes... Pero hoy en día vos lo ves cada vez más temprano. Hay gente que llora por no ser querida, por no tener novia o por haber quebrado como si, se hubiera, como si se fuera la única persona que, que fueras a conocer el resto de tu vida. Es una cosa bien problemática, pues cada vez se ve más joven. esa Esa preocupación por amar, etcétera, etcétera.
1: Yo pienso que ahí ya tocamos otro tema y nos salimos, o no nos salimos tampoco del todo, y es que tocamos un tema trascendental importante y es esa carencia afectiva en la cual vivimos desde muy temprana edad, desde la crianza, desde el amor, la autoestima, desde tantas cosas que nos debe brindar la familia, y que como padres también eh, se debe brindar a los hijos y que en algún momento no se da de esta manera, no se da de manera, digamos, tan clara y se empieza a buscar el amor desenfrenadamente en la calle con otras cosas y pensar además que es, que es amor por una carencia realmente.
0: A ver, es la, la típica situación de incomodidad, no sé si ustedes han estado... En alguna fiesta o reunión donde hay muchas parejas y usted está soltero. Y en esta cultura usted empieza a sentir como un calorcito. O usted empieza como a mover los labios como solitos, ¿me entiende? Como si estuviera besando el aire. Usted le empieza a dar una piquiña. No sé si alguno de ustedes han vivido eso... Que ustedes están cerca parejas o así, usted, usted incluso le da ganas como de abrazarse solo, ¿me entiendes? <risa> no. El momento incómodo de la noche, o le da ganas, no sé, de besarse un dedo, pero usted le empieza como a, como a sentir cierta incomodidad. Y yo creo que tiene que ver como con lo que estamos hablando, el valor que tiene en esta cultura estar en pareja. O sea, usted escucha la típica expresión de estoy como un hongo, o no voy a esperar en tal parte solo porque me siento como un hongo. O sea, como si fuera algo absolutamente extraño que vos te sentés a leer o esperar en una parte solo o ir a una fiesta solo o el cine. Pues aunque yo lo he hecho y fue una experiencia extraña. Perdí la virginidad de ir al cine solo. ¿Alguno ha perdido la virginidad de ir al cine solo? Bueno, yo levanto la mano. ¿Tú perdiste ya la virginidad de ir al cine sola? No has querido perder la virginidad en ese sentido.
1: <risa>
0: en el resto sí.
1: No, no, para nada. <risa> para nada
0: nunca y alguna vez lo, lo harías irías a lugares así sola totalmente
1: bueno me lo he preguntado en varias ocasiones cuando he querido ir al cine sola y digo oh no qué pereza no quiero ir sola y más bien decido hacer alguna otra cosa pero pues no sé
0: y qué es lo que te detiene para hacerlo.
1: No sé, el tema de poder compartir con alguien, el tema central de una película, compartir opiniones, no tiene que ser una pareja como tal amorosa, Ajá. sí, no tiene que ser como tal una pareja amorosa, simplemente <ríe> ir acompañado de alguien que por lo menos hable, <ríe> que tenga un CI medio... <ríe> medianamente <ríe> acorde a, a, a esta sociedad así eh, que pueda siquiera tener unos conceptos claros frente a algunos temas
0: ah, bueno, Como es decir, mínimo vos a cine no solo vas con un papito rico pues con un, un chulito <ríe> sino alguien con quien compartir y hablar
1: por supuesto, no. Sería absolutamente ridículo irse con lo que tú dices, papito rico. Me suena como Uf. alguien absolutamente...
0: Como una Noel AA.
1: Ok. ¿O quién podrías...? Sin nada en su cerebro, no sé.
0: Bueno, ahí, ahí tocas un asunto importante que era lo que estábamos hablando ahorita y es eh, esta relación entre el amor y el sexo. Digamos que es típica... Y uno se pregunta, ¿son cosas diferentes? ¿Están ligadas de alguna manera? ¿Uno termina amando gente que solo desea sexualmente? ¿O uno primero ama y luego siente deseo? ¿O esas dos cosas se presentan de manera inmediata? Sí, o sea, uno se hace ese tipo de, de preguntas. Son cosas absolutamente diferentes, el amor y el sexo.
1: No, yo pienso que se complementan. Ahí sí necesitamos un complemento bien importante porque.
0: De o sea, acuerdo. Vos, a más, eh, a partir de, la, de las repeticiones, pues. De las lagartijas.
1: <risa> bueno, no.
0: A ver, tu teoría es que se complementa. O sea, me estás diciendo. De manera indirecta y gestual. Aquí los, los, el público no ve los gestos. Pero básicamente me haces entender de que es factible terminar amar a alguien que sexualmente nos pone como bestias desatadas. <risa> sin palabras. O sea, quedas absolutamente sin palabras. No, ya no, no, cómo Como que no. no me gustó
1: tu programa. <risa> Porque. Me desató mucha confusión.
0: Eh, aquí tenemos la otra eh, presentadora un poco confundida con, <risa> con la pregunta, pero igualmente hace parte de su proceso, la dejaremos descansar aquí unos minutos y esperamos que nos sintonicen otra noche. Este tipo de cosas pueden pasar. Muchas gracias por sintonizarnos hoy. Hasta luego. No, Buenas noches.
1: Sí.